0: Abaixo da superfície de Faerun encontra-se o Underdark, um reino de infinitos labirintos e cavernas onde o sol nunca brilha. Existem poucos aliados no Underdark, devoradores de mentes, duegars, que profundezas e os principais entre eles, os elfos negros, os Drolls. Odiados e temidos até mesmo por seus companheiros que habitam na escuridão, os Dross invadem outros assentamentos do Underdark, assim como no mundo da superfície, levando os prisioneiros de volta com eles, todos inconscientes com veneno Dross. São presos e algemados. Esses prisioneiros são eventualmente vendidos como escravos ou entretenimento na cidade subterrânea dos Elfos Negros.
1: Durgim, Dungrim e Nalgrim escutaram as grandes portas de ferro negro se fechando atrás deles. Exilados de Gráculstok, a cidade dos Duegar, os três jovens irmãos estavam completamente à mercê dos perigos da Underdark. Por dias eles se esconderam nas sombras, se alimentaram de qualquer imundice que conseguissem encontrar. Sobreviver tanto tempo era um feito incrível para três Duegar que não passavam dos 15 anos de idade. Por uma estranha sorte, eles foram encontrados por um grupo de anões de escudo que logo entendeu a situação dos garotos. As marcas, feitas com ferro incandescente, ainda não haviam cicatrizado, mas era claro que eles haviam sido rejeitados pela sua própria raça. O capitão Malkin foi quem os acolheu. Devoto do Morte Insaman, ele viu que os pequenos ainda não carregavam os grilhões da Duggar em seus corações. Mesmo contrariados por seus companheiros, ele os acolheu como filhos e os educou ao lado de sua jovem filha. Morista Malkin e os irmãos do Egar. Eram inseparáveis. Por anos, a família Malkin cuidou dos garotos, e quando eles fizeram 50 anos, os apoiou quando decidiram se aventurar por conta própria. Torgrim, Dungrim e Nalgrim se despediram, e nunca mais foram vistos. Um mercador, caminhando pelo Undendark, certa vez reportou ter visto restos de uma carnificina em uma de suas viagens. Em meio aos pertences banhados em sangue e tripas, ele encontrou um emblema do clã Malkin. Os sonhos continuam a assombrar Thurgrim, o barulho crocante e asqueroso dos seus irmãos sendo devorados ainda em sua alma. Ele não lembra da forma da criatura, apenas dos olhos escarlates brilhando na escuridão. A imagem nunca vem, como se sua mente tentasse protegê-lo da insanidade que viria junto com essa lembrança. Ele só se recorda de correr, gritar por horas e horas, como os confins do Underdark. Os pesadelos pelo menos o mantêm acordado, enquanto ele trabalha silenciosamente na escuridão, cavando e cavando, vagarosamente, com um dos elos da corrente que prende seus braços. 50 anos é o tempo suficiente para que um Duegar consiga abrir um caminho considerável. Mesmo exausto com seu trabalho nas minas dos gigantes de fogo que o capturaram, Thorgrim continuou cavando todas as noites. Ele estava perto. 50 anos. Ele podia sentir a rocha cedendo. Isso. Ele finalmente estaria livre. — Só mais um pouco. E com a última de suas forças, ele empurrou. E a passagem ao longo do túnel se abriu. Ele sorriu. Os drols que praturavam aquele corredor sorriram. É, — Maldição, disse Dorgrim. E ele estava capturado novamente.
2: Dr. Deck VIII é um anão órfão que foi criado por uma trupe itinerante de acrobatas, os Grayson Voadores. Se tornou um exímio acrobrata ao percorrer todo o reino esquecido fazendo apresentações fantásticas ao lado de sua família adotiva. Ele era conhecido como Hobbit, la piedra voadora. Mas o que o tempo e a vida humana perto da vida de um anão do escudo? Um suspiro, talvez menos que isso. Enquanto Glazart crescia lentamente seus pais envelheciam rapidamente, com a velhice e o cansaço da estrada, os greixos voadores se estabeleceram em um circo em águas profundas. E lá prosperaram, a ponto de chamar a atenção de um chafão do submundo do crime, que ao incendiar o círculo dos greixos, levou-os à morte. Seu nome é o Trelezon das das Bila. Transtornado pela dor, Tordek VIII jura vingança. Ele veste a capa a minha máscara da fantasia de seu pai e parte em uma caçada violenta e louca, à procura do cruel assassino. Ele adota o um nome de Guerra Não, em Glasarte, é o Louco, que significa a trajetória não linear de uma pedra voadora. Depois de anos atuando como vigilante nas ruas de água profunda, ele cai em uma armadilha de Torezan e é vendido como escravo para os Drolls da Cidade da Aranha. Os 10 anos de cativeiro na escuridão fortaleceu seu espírito, iluminou seu caminho e presenteando com seus companheiros de batalha. Turgurin é o tonto negro. Damasco é o Diabo de Rasputin. Tusca é o tortuga temerosa. Orr é o poio divino. Azak é o dançarino maricom. E seu grande amor, Odete, é o tesourito. Junto eles se preparam para uma grande aventura e.. Mucha lucha!
3: Da misteriosa ilha tropical Focinho de Ongar, localizada na costa sudeste de Kult, lar do meu povo tartaruga, surge Mushka. O amigável quelônio com poderes druídicos. Busca, Possui um couro e casco em tons de verde músico. Mas sem dúvida o que chama mais atenção é o fato de todo o meu corpo, principalmente casco, ser coberto por uma variedade de cogumelos e outros fungos. Aparência que nem sempre agrada as demais raças comuns dos reinos. Apesar de minha assustadora aparência, possuo um temperamento amigável, tranquilo e curioso. O que me fez sair de minha ilha para viajar e explorar. Sempre com o objetivo de encontrar novas amizades e sabores. <risos> me considero cozinheiro de mão cheia. A paixão de busca por cogumelos me fez buscar o conhecimento ímpar em minha jornada como druida, criando uma ligação espiritual com o reino funge, de onde canalizo todo o meu poder mágico. Druidas do caminho do esporo são conhecidos por dominar diferentes cogumelos e bondores capazes de entrar em um corpo morto e controlá-lo. Além de seu conhecimento medicinal, utilizando cogumelos no tratamento de enfermidades e ferimentos. Como druida, Musca se preocupa com a manutenção da ordem natural do mundo. No entanto, minha crença é de que a vida e a morte fazem parte de um grande círculo. Um leva ao outro e vice-versa. Isso torna minha relação com mortos-vivos um pouco mais complexa. Ainda assim, para que o grande ciclo esteja saudável, é preciso que cada segmento dele esteja vibrante e em constante mudança. <coughs> Morte não é o fim da vida, mas uma mudança de estado que transforma a vida em uma nova forma. Mortos que evitam descanso final ou que buscam transformar toda a vida em morte ainda são vistos como uma ameaça ao grande círculo e serão combatidos. busca adora cozinhar e minha busca por ingredientes sempre me leva a aventuras. A base da minha culinária <risos> são cogumelos. O que me faz explorar cavernas profundas atrás de espécies raras para as minhas receitas. Todo cogumelo é comestível? Alguns uma única vez.
4: Olá, tudo bem? Muito prazer, eu me chamo Ur. -or. Bom, cada um chama de um jeito, eu não ligo muito pra pronúncia. Bom, mas eu fico feliz. Finalmente eu atingi minha maioridade, já estou com 11 anos. É, meio estranho vir assim, né? É que nós, Aracrocas, vivemos em média 30 anos. Então, finalmente eu estou podendo sair da minha vila. Bom, mas minha vila, o que é? Nós aracrocas por sermos aves, a gente mora no topo das montanhas. E a minha vila sempre visa fazer o bem para o próximo, sabe? Então, é, quando nós atingimos a maioridade, nós acabamos indo para as vilas mais próximas, que precisam de uma certa ajuda, sabe? E nós buscamos fazer o bem para eles. Eu, como uma clériga da vida, estudei a minha infância inteira para isso. Eu não vi a hora de sair de casa, finalmente! Um pássaro livre, uma coruja livre para voar com as minhas lindas penas brancas, e cinzas e marrons voando por aí tentando ajudar. É... agora eu estou ajudando um vilarejo. É um pouco longe de casa, eu confesso, mas... Nós já estamos acostumados, somos treinados para isso, não é mesmo? Mas tem muita gente passando mal e, infelizmente, nós somos em poucos curandeiros. Então, nós precisamos de ajuda. E, bom, já que eu tô para ajudar, eu me voluntariei, né? É, eu fui atrás de especiarias, atrás de ervas, atrás de cogumelos. Mas, quando eu estava voltando, não deu muito certo. Eu peguei uma, uma corrente de vento, parecia um redemoninho no ar e começou a me puxar, a me puxar, e puf, ficou tudo preto. De repente, a única coisa que eu lembro, as minhas penas. Bom, eu lembro de acordar toda machucada em uma caverna com um monte de gente estranha me olhando. Alguns até tentando me saquear. Mas. Bom. Eu acho que são pessoas legais. A gente vai se conhecer. E eu vou tentar sair daqui porque eu preciso muito ajudar essa vila. Eles precisam de mim. E. Bom. Eu, quanto eu puder, eu vou ajudar, não é mesmo?
5: Meu nome é Azaki Maki. Sou um Alto Elfo, especificamente um Elfo do Sol. Nasci e passei a maior parte da minha juventude numa pequena e reclusa cidadela élfica. Meu pai, Voron, era guardião e mestre do Templo do Leopardo, uma escola onde iniciados da magia poderiam aprender e praticar o segredo das lâminas cantantes. Eu ainda era muito jovem quando o Rei Elfico convocou meu povo. Devemos nos juntar para impedir o retorno de uma deusa maligna, dizia a carta trazida por emissário. Lembro de ver meu pai partir com todos os magos e guerreiros de nossa cidade. Essa é a minha última lembrança dele. O tempo passou, dias se tornaram meses e meses se tornaram anos, e nada do retorno dos guerreiros de meu pai. Nossas fronteiras estavam desprotegidas e como uma fera sentindo a fraqueza de sua presa, eles vieram, os filhos de Loth, os malditos drolls atacaram. Eles enviaram pequenos destacamentos que atacavam nossas terras todas as noites. Os drolls estavam atrás de algo importante, algo que somente os anciões sabiam. Tentamos de tudo, enviamos mensageiros, imploramos socorro, mas ninguém veio ao nosso auxílio. Contudo, o que aqueles malditos elfos negros não sabiam é que não enfrentavam ovelhas indefesas, mas sim leopardos com vontades de sangue. Lutamos por semanas, e no final tivemos que destruir nossa cidadela para impedir os planos dos drolls, seja lá quais planos fossem. Vi muitos morrerem ao meu lado, e antes que pudesse fazer algo para impedir ou perecer tentando, eu apaguei. Acordei desorientado e ao passar as mãos sobre meu cabelo senti o sangue seco. Fui atingido por uma pancada na cabeça. Não sei por quanto tempo eu dormi, mas ao olhar em volta, estava numa cela escura, úmida e cercada por estranhos. Tenho que arranjar uma forma de sair dessa cela? Porém, dessa vez, não irei implorar ajuda. Esses Dross serão o que merecem, logo logo.
6: Sou conhecido como damaco o Vermelho. Fui abandonado em bebê criado por monge Zé freis em um monastério de Kelenvar ao sopé das montanhas do Crepúsculo. Meu sangue carrega a maldade do demônio Mephistopheles. Minha criação foi tida em segredo por toda a minha juventude. Quando atingi a maturidade, usei as minhas habilidades e minhas heranças infernais para conseguir dinheiro a fim de manter o monastério. O mesmo já não recebia mais doações e os infernos eram rigorosos, a comida escassa. Embora em minhas veias houvesse maldade, meu coração estava cheio de compaixão por aqueles que me criaram. Mas a maldade em mim me fez buscar por soluções cruéis. Passei a ter vidas por quantias em dinheiro. Assim os invernos deixaram de flagelar as pessoas a quem eu amei. O que eu não imaginava é que minhas atitudes trariam desgraça. Eu aprendi naquela noite que não há uma boa ação sem punição. Quando retornava de meus trabalhos externos, encontrei o um monastério incendiado e meus irmãos crucificados de cabeça para baixo. Eu estava desesperado, caído de joelho por terra. Ainda sentia o cheiro da carne queimada nos corpos em suas respectivas cruzes. Tentei buscar consolo no caminho da morte daquele invó, mas quem me respondeu foi uma voz doce e fria. Ali meu desejo de vingança selou meu pacto com o pendor das sombras. Minha busca se iniciara. Aqueles que saíram as vidas de meus irmãos seriam consumidos por sombras e chamas. O ódio foi meu guia. Encontrei o acampamento de bandidos, os mesmos que passavam serviços para mim. Ao ver os pertences de meus irmãos na mão daqueles bêbados, minha ira foi desperta. Eu lutei, matei, esquartejei, me banhei no sangue de cada um deles, minha lama estava mais forte e afiada, a voz em minha cabeça estava saciada e meus irmãos vingados, o frio e exaustão tomaram meu corpo, caí em meio aos pedaços dos outros corpos, não havia mais forças em mim, não havia casa para voltar. Eu não tinha mais um caminho a trilhar.